0: Bienvenidos a este primer podcast de la serie Habilidades para el Éxito, donde te daremos tips y consejos para que tú puedas alcanzar el éxito personal. En esta ocasión nos encontramos con Raúl Aguilar, quien es catedrático de la Universidad del de Salvador, para que pueda compartir con ustedes esos tips que te darán el plus para que tú puedas alcanzar el éxito. Así es de que queremos conocer quién es Raúl Aguilar.
1: Les agradezco la oportunidad de poder expresar lo que yo pienso de este tema. Eh, bueno, mi nombre es Raúl Aguilar, soy licenciado en Administración de Empresas, eh, docente de la Universidad de El Salvador, asesor de tesis, y trabajo con un colectivo de más de 25 cooperativas. Eh, la represento en un proceso de negociación ante la industria todos los años, estoy ahí desde el 2014 en la comisión de, de maíz blanco. Entonces, eh, actualmente también estoy estudiando la maestría en administración financiera y actualmente a eso es lo que, lo que nos dedicamos. Pues, ¿qué debería de, de tener un joven para poder encontrar un buen trabajo, para poder montar un buen proyecto, ya sea un proyecto de vida, un proyecto de, de, de emprendedurismo, un proyecto empresarial? Yo considero que todo parte de la, de la formación que uno mismo proyecta hacia los demás. Uh -huh. Y es que, voy a mencionar un caso, y en uno de mis primeros trabajos, me recuerdo que yo apoyaba en la parte de comunicaciones. Sí. Entonces, llegaba un montón de currículum, un montón de currículum, un montón de hojas de vida de, de estudiantes egresados de universidad, principalmente la Universidad de El Salvador, porque era una institución este, gubernamental, y me decía, mira, me decía, ¿y ese, ve ese currículum si dice con honorífico o si se graduó con honores, si viene an anexo, hay uh -huh. algo que hable de eso? Ah, sí, le decía, eh, trae de eso, a pues votarlo, me decía. Entonces ahí en el basurero teníamos currículum de esos, ¿verdad? Y, y aparte teníamos a los seisseando, ¿verdad? Y, y, y con siete ellos lograron, bueno, con siete, porque uno puede... Egresar eh, de la universidad con seis, pero para graduarte necesitas siete. Entonces, por ahí andaban los cumbres de entre siete y ocho, y eran los que él referenciaba. Porque me decía que lo hacían quedar eh, bastante mal cuando colocaba él personas con, con honores y todo en las instituciones. O sea, sí, sí. ellos se creían indispensables para el mundo, y no es así la cosa a diferencia de aquellos que van entre 7 y 8, y aquellos que no se gradúan con honores, que son un poco como más sociables, hay como... no siempre es así, ¿verdad? Yo conozco gente que se gradúa con honores, son sociables, tienen, eh, saben interrelacionarse con, lo, con, lo, con las demás personas y son buenos profesionales, pero por otro lado está una buena parte, una mayoría de, de los que egresan que... Toda su vida se enfocaron solo en ellos, no socializaron. Entonces, eh, una de las cosas que yo considero que debe de tener la persona es que debe de tener eh, eh, esa empatía por los demás, socializar, llevarse bien con los demás, aprender a, a manejar las diferencias, porque esa es una de las cosas que pierde de vista aquel que solo se centra en el estudio. Entonces... Bueno, al menos eso es lo que yo he visto, ¿verdad? Y, y son con las personas que yo mejor he trabajado. Uh
0: -huh. Entonces, bueno, desde el punto de vista que lo comentás, podríamos decir que, que la gente, eh, de alguna manera, deberían de trabajar ellos en sí como personas y no enfocarse directamente al trabajo o al estudio, mejor dicho, ¿verdad? Así es. A la cuestión profesional. Entonces como planteándolo de esta forma ¿Qué crees vos que te ha ayudado de esas cualidades que vos mencionas que, que es más allá del estudio? ¿Alguna que puedas identificar que te ha ayudado a a lograr lo que ahora tenés?
1: Fíjate que eh, esa es una buena pregunta eh, yo a veces me pongo a reflexionar sobre eso, a veces con los estudiantes ¿ver? porque me dicen, estás bien joven y me dicen lo mismo que vos me decís pero Detrás de eso, vuelvo a una explicación de un señor... ...del que a veces expresamos sus planteamientos en clase. ¿verdad? Y es que, según el doctor Humberto Serna... ...el 60% del valor de una organización... ...está en los elementos intangibles. En aquello que no se ve. Entonces, parte de ello es la cultura. Y la cultura está conformada por principios... ...por valores de la gente. Entonces, si me preguntas por eso... Ese planteamiento para mí aplica, porque no es tan que vos tengas experiencia, que vos tengas títulos, sino que sepas tener valores y saberlos eh, trabajar en un contexto tan cambiante que de todo pasa, ¿verdad? Entonces yo pienso que una de las cosas primero es ver qué es lo que necesita el ambiente de vos, ¿verdad? Y saberte adecuar a ello. Y lo otro son el tema de los valores. Al menos a mí la lealtad sí me ha funcionado. O sea, hacer tu trabajo, sí. pero también ser leal a quienes tenés que ser leal. Entonces eso te da eh, ciertas bases para que vos puedas desempeñar tu trabajo de la mejor manera, que te lo reconozcan mejor, que te defiendan cuando vos lo necesites. Entonces, eh, yo considero que, como te digo, la confianza, la lealtad, hay algunos principios y valores que el profesional o la persona no los debe de perder de vista. Entonces, si sí es cierto, eh, es como, te pongo un ejemplo, ¿verdad? y estamos hablando de, de, de esto, de los valores. Los valores te dan eh, imagen, te dan este, reputación, te dan credibilidad. Entonces, si no contás con eso, es como, por ejemplo, un médico. Un médico que no tenga este, credibilidad. Vos no vas a llevar a tu hija a una operación, ¿verdad? Si sí sabes que no tiene credibilidad. Pero la credibilidad se basa en el trabajo y en hacer las cosas correctamente. Entonces, eh, para mí, los, los principios y valores sí juegan un, un papel fundamental para para poder tener éxito. El, el éxito es bien relativo, ¿verdad? Sí. Yo no me considero una persona exitosa. He logrado algunas cosas, sí, pero, eh, pero como te digo, la base, principios, valores. Y te comento una experiencia y es bien, bien interesante, fíjate, sí. que cuando fuimos a Taiwán nos pasó algo. Nosotros éramos 150 los que iniciamos un proceso de evaluación. Eh, Tres años después nos mandaron para Taiwán, solamente ocho. Ahora, yo empecé a trabajar eh, en la ejecución de, un, de unos fondos de la cooperación y yo era legal, ¿verdad? Yo era cabal, entregaba cuentas cabales. Si habían diez personas trabajando para el proyecto, presentaba la planilla a la cooperación por diez. Eh, yo sabía que no era auditado eso. Y eso es lo que nos hicieron vender la gente del proyecto. Pero, ¿qué pasaba cuando llegaba al ministerio? El mismo proyecto encontraba 30 personas trabajando para el proyecto y ganando el doble. Eh, cada uno de los, de los trabajadores que, que formaban parte del... En este caso el proyecto era la construcción eh, del centro de acopio, construcción y ampliación del centro de acopio. Entonces, bien interesante porque... Perdón, era remodelación del centro de acopio. Bien interesante porque proyectos con las mismas dimensiones, el mismo presupuesto, había más gente trabajando y por más tiempo. Entonces, cuando llegaban los cooperantes, cuando llegaban los taiwaneses a ver las instalaciones, eh, solo encontraban cinco personas, pero en planilla decía 20. Entonces, ellos, cuando finalizó el proyecto, ya no formaron parte del proyecto y fueron descartando así mucha gente. Eh, después hubieron compras de equipo cuando llegaban a ver los cooperantes a los centros de copio, si contaban con ese equipo, no lo tenían. Decían que se lo habían robado. Entonces, otra vez a descartar gente, ¿verdad? A descartar gente. Y nosotros ahí con el equipo, ya de último empezamos a quedar como 15. De esos 15 o los 8 íbamos a ir, ¿verdad? Estaba bien, bien reñida la, la cuestión. Nos hacían evaluaciones eh, constantemente. Pero ya en el tercer año, ya a la, en las últimas, ¿verdad? Para, para ver quiénes íbamos a ir, eh, los taiwaneses nos dijeron que. A eso de las seis de la tarde, nos dijeron: Miren, fíjense de que el día de mañana ya no va a haber nada, así es de que si quieren se pueden ir uno ¿verdad? O sea, estábamos en Entrepinos, me recuerdo, estábamos en Chalatenango, uh -huh. y nos dijeron. Miren, fíjense que para el día de mañana ellos no tenemos nada que hacer, ¿verdad? O sea, si quieren se pueden ir, o si quieren se quedan acá. Pero como ya no va a haber nada para el día de mañana, tenemos disponible ese fondo, ¿verdad? Sí. Eh, del almuerzo, del desayuno, y vimos que era un presupuesto bastante alto. Pueden pedir lo que quieran en la noche. Pues vienen ellos y solo empezaron a observar qué pedía cada quien. Y yo me fijé. No, dije yo. Esta gente se está fijando de qué es lo que está pidiendo acá. Y, y llegaban unos y le decían mire, este, Steven le decía, pero eh, podemos pedir lo que sea. Sí, pidan lo que sea. Los platos, si mal no recuerdo, valían como, el más barato valía como 10 dólares. Pero habían platos de hasta 45, 50 dólares. Y en eso los taiwaneses pidieron una cerveza, ¿verdad? Y yo como vi que estaban tomando cerveza, Vengo y les pregunto, miren, eh, yo eso, hasta lo evalué eso, ¿verdad? El tema de la cerveza, porque yo sé que para ellos tomar cerveza no es una cosa del otro mundo, ¿verdad? Un pecado capital, ¿verdad? Un, este, y que te van a andar jugando por eso. Una cerveza es una cerveza. Entonces yo les pregunté, miren, ¿y, ¿y yo puedo tomar una? Sí, me dijeron, puedes pedir. Cuando vieron que yo pedí una, mis otros compañeros, podemos pedir, podemos pedir licores, sí. Pidieron eh, botellas de tequila, eh, platos de 40 dólares. juela, yo me quedé, platos de comida de 40 dólares. Sí. Y me quedé, ella estos se, se pasaron, ¿verdad? Y los que estaban en, habíamos cuatro que estábamos en la mesa y les dije, miren, ellos se están fijando qué está pidiendo cada quien. Yo pedí el plato más sencillo porque me había gustado la, 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 la lasaña del día anterior, ¿verdad? Entonces, todos los que pidieron platos así, Caro y todos aquellos que se aprovecharon con el licor no fueron, no fueron. Todavía no se fue el último filtro, así es, porque la gente busca tener siempre eh, gente responsable, verdad. Eh, si vas a beneficiar a alguien, eh, dándole, digamos, un premio. Eh, para nosotros fue un premio haber ido a Taiwán. Eh, la gente siento que evaluó eso, evaluó nuestra cultura. Y fue una gran experiencia porque por un plato de comida Entonces, definió mucho.
0: Podríamos decirlo, si lo ponemos en la parte profesional, ¿verdad? podría aplicar lo que vos decís. O sea, primeramente conocer uh
1: -huh.
0: eh, primero el puesto, ¿verdad? Uh -huh. Conocer los valores, a qué se dedica la empresa o organización a, a la cual vos vas a aplicar un trabajo. Y que... En base a eso, poderte perfilar vos. Entonces, creo que sería algo que, que aplica en, en, en muchos ámbitos, el poder conocer antes a quién te vas a dirigir, con quién uh -huh. te vas a presentar, para que puedas tener quizás no ventaja, ¿verdad? sino sí. que a sincerarte y de manera poderle llegar, podríamos decir, poderle llegar y lograr lo que, lo que te has propuesto.
1: Fíjate que, vaya, pero para llegar a eso tiene que haber un vínculo, uh -huh. que la gente te tiene que conocer. Sí. Entonces, por eso les decía Que había que siempre estar pendiente del entorno De lo que te rodea y, y, y ver qué es lo que el entorno pide de vos O identificar qué es lo que el entorno O cómo le puede servir a tu entorno Entonces, eh, si bien es cierto Puede haber mucha gente que posea principios y valores Pero no se dan a conocer Ya la lleva todas las de perder, ¿verdad? Entonces, por eso es de que para tener esa ventaja competitiva, siento que tenemos, de, tenemos que ser lo más sociables posible. Lo más sociables posible. Ahora, no le vas a caer bien a todo el mundo, ¿verdad? Pero de ser un poco más eh, social. Ajá, social.
2: A veces yo escucho que hablan de eso y hablan de la sensibilidad
1: uh -huh. con, la,
2: con el contexto. Porque a veces nosotros vivimos en una burbuja. Uh -huh. Y, o sea, mientras yo esté bien... No importa todo lo demás. Sí. Entonces ser un poco más sensible con, la, con, las, con las demás personas, ¿verdad? Tratar de conocerlas y pues, a la hora de, so de ser sociable, pues el profesional no es solamente su carrera, ¿verdad? Sino uh -huh. que es él, su persona, su es carácter. Persona, o sea, es un todo, ¿verdad? Es una
1: persona. Ajá. Sí, así es.
2: Entonces sí es importante y es bien necesario lo del tema de la sensibilidad. ¿verdad?
1: Sí, mira... Eh... Yo estaba pensando en que, si bien es cierto, como te comentaba, hay gente que, que es bastante egoísta con, eh, con los demás, ¿verdad? Y solo piensan en ellos eh, y llegan a tener éxito. Pero veamos las consecuencias del éxito de esta gente. Uh -huh. No los quieren en los trabajos. Se quedan, no se, se quedan solos al final. Y si bien es cierto, ahí pueden estar años y años y años en el trabajo, generan un clima de trabajo tan tenso para, 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 los, para los, valga la redundancia, para los trabajadores sí. que todo el mundo cree que o se me van a sacar y todo el mundo o se anda generando un estrés que al final una persona te puede contaminar un ambiente de trabajo, una persona. Sí. Pueden ser muchos los trabajadores que existan en ese trabajo y puede ser una persona altamente preparada y todo pero una persona te, te desequilibra la cultura eh, laboral. Entonces, de pronto sí es mejor buscar gente más equilibrada, ¿verdad? Uh
0: -huh. es que Estaba viendo que fuera de, de la parte, podríamos decir, profesional y demás, sería primero una persona con buenos valores y eso te va a garantizar de alguna manera que vas a ser un buen profesional,
1: ¿verdad? Sí, así y, es. Yo creo que los mejores trabajos que cualquier persona puede encontrar en la vida son aquellos donde hay un jefe comprensible. Ahí la persona se siente feliz porque hay un vínculo de alguna forma con mucha confianza en poderle expresar este, las situaciones que se le presentan. Entonces, eh, tener un jefe con empatía, tener un jefe que que te considere, porque, porque sabe que lo que, vos, lo que a vos te está pasando es una verdad. Eh, tener un jefe que te considere es lo mejor que, que te puedes encontrar. Uh -huh.
0: Otro punto. Bueno, sabemos que vos sos eh, catedrático de la Universidad de El Salvador. Entonces, a lo mejor hay algunos por ahí de la universidad o estudiante, independientemente a qué universidad asista. Eh, va, va a querer algo que pueda aplicar ya y desde tu punto de vista, no sé si vos lo haces, no estamos hablando de críticas ni tampoco de juzgar pero si podés identificar, eh, bueno hoy que estás en la universidad podés identificar por decir este joven por su comportamiento y demás, este sí la va a hacer en la vida no podés decir este por cómo se comporta y demás, se, va eh, se le va a hacer difícil o no lo sí es
1: fácil, ¿verdad? Mira, fíjate que yo antes, eh, uno juzga las apariencias. Uh -huh. Grave error, grave error. Acá a veces en la universidad consideran aquellos que, que no dan el ancho en las materias, eh, que dejan materia, uh -huh. como que, no hombre, pobrecito ese, ¿verdad? No, no le va a ir bien en la vida. ¿verdad? En mi caso, te comento, ¿sabes desde qué momento mi mente... Le hizo así, se dio vuelta a todo. Nosotros trabajamos con un corredor de bolsa. Eh, porque yo le pregunté: Mire, ¿y usted cómo llegó a ser millonario? Siempre ha sido así.
0: Ah, como un millonario.
1: Sí. Ah, yeah. Me dijo que no, me dijo que no, porque hey, es una persona tan lista para los negocios. Sí. Mira, él tiene un banco de empresas. Y, y entiende de una forma tan perfecta el mercado que lo que el mercado necesita, él lo tiene. Él lo tiene. O se lo inventa. Mira, es una persona enfocada tanto en su trabajo, 24-7. Y yo le preguntaba, mire, le dije yo, ¿y cómo es que usted es así? Le, me, me, yo quisiera conocer su, su vida, le dije yo. Y me dijo, mira, me dijo, te voy a contarme, ¿Puedo decir unas malas palabras aquí? Sí,
0: dale.
1: Mirame, te voy a decir algo. Me, él me cuenta que a los papás de él los mataron en la guerra, ¿verdad? Sí. Entonces, él era el hermano menor. Entonces, me dice de que se turnaron. En su momento ellos dijeron, bueno, vamos a seguir estudiando, ¿verdad? Eh, se fueron para... Eh, uno de ellos se quedó acá y le dijo, mira, le dijo el, el mayor, el menor... Mientras vos estudias, yo voy a estar trabajando. Entonces dice que agarró agronomía, si mal no recuerdo, para aquel entonces se tardaban tres años y medio para salir titulado. Y bueno, eso es lo que él me comentó. Pero lo interesante es de que cuando empezaban a exponer el profesor en la pizarra y todo, dijo: Bueno. No, él dice que como que tenemos como un monito, me puso ese ejemplo que sí, sí. tenía un monito así haciéndole con, con, <risa> con, unas, con unas cosas así, ¿ve? con unos platillos, verdad, dentro de la cabeza, y dice que nunca entendía nada. Para no hacerte largo el cuento, no pasó ninguna materia en la nacional, ni una, y todo el mundo lo dio por
2: caso perdido, por
1: caso perdido verdad, pobrecito, este tipo no tiene futuro. Entonces, cuenta que estaban unos amigos hablando que se iban a ir para la UCA, porque iban a aperturar un ciclo allá, que podían, podían estudiar ahí. Entonces, dice que le dije, mira, y... Él los escuchó, porque no era una plática con ellos, porque él dije que era una persona tan apagada y vos le hablabas, y a los 15 minutos eh, te, 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 te lograba entender lo que le decías. Le contabas un chiste, a la media hora reaccionaba, ¿verdad? Se reía, lo, ent lo entendía. Entonces era una persona, pocas veces te encontrás gente así en la vida, así sí. como él te la describe, pero que no le ves un futuro. O sea, por, por eso te digo, uno juzga las apariencias y no sé a cuánta gente se le ha matado el potencial juzgándolos como tal, ¿verdad? Sí, sí. Entonces eh, dije, vamos a ir a la UCI inscribir. Y se les pegó, dice. Y se fueron para la UCI inscribir. Y dice que solo había gente de, de la escuela americana, de, de, del, del externado, que no sé qué. Y todo el mundo hablando ¿vea? de integrales, hablando en inglés y, y de derivadas. Y dice, ¿y qué, ¿de qué putas están hablando? Porque él no entendía nada de eso. ¿ve? Para no hacerte más largo el cuento, se tardó 10 años en salir ingresar, solo en ingresar, pero porque le costaba, porque le costaba y le costaba demasiado este, entender, le costaba demasiado eh, socializar, le costaba demasiado adaptarse a, a, a su entorno, ¿verdad? Él era un antisocial que nadie daba un 5 por él, pero le surgió una oportunidad. No me recuerdo cómo fue que me comentó que alguien necesitaba un auxiliar eh, que pudiera hacer el trabajo en bolsa, eh, participar en subastas y todo lo que ahí se, se realiza, todo el trabajo que ahí se realiza. Y dice que empezó a entender el negocio. Y, y dice que el cerebro, así me dijo él, se le empezó a desengranar eh, de la mierda que tenía en la cabeza. Y empezó analizar los clientes, lo que necesitaba el mercado, y dice que el, el cerebro por primera vez le empezó a funcionar. Cuando entendió cómo era que funcionaba y empezó a socializar con los potenciales clientes de la empresa, con los clientes que ya tenía, en su momento toda la gente lo buscaba a él, porque era un empleado estrella. Sí. Y dijo, bueno, aquí me... Están subestimando mi trabajo, ¿verdad? Él ya estaba acreditado como corredor de bolsa, puso su, propio, su propia oficina y todos los clientes se fueron con él y empezó a absorber clientes de otros, de otros puestos, corredores. Al final, él en pocos años era el que más vendía, prácticamente vendía el 60% de las ventas y las manejaba. O sea, te estoy hablando de millones, millones de dólares que se transaban. Y como vio que habían subastas que se perdían porque eh, el mercado necesitaba algo y no había quien lo ofertara, no hombre, dijo, ¿y qué está pasando aquí, verdad? Entonces con los familiares empezó a poner empresas, empresas que surtían, que surtían, que surtían al Estado, que surtían a otras instituciones, a ONG, a organismos de cooperación. Al final, bueno, es una persona millonaria, ¿verdad? Es una persona millonaria, tiene eh, cuentas astrales, ¿verdad? En millones de dólares, pero la gente lo juzgó por su apariencia. Yo por eso te digo, o sea, yo puedo decirle a los estudiantes, miren, formen en ustedes esto, pero probablemente hayan algunos que sean un poco... Eh, retraídos o les, o les haga falta para, para poder encajar las recomendaciones que uno les da. Pero no quiere decir que son personas fracasadas en el futuro. Al contrario, esos son los que nos pueden representar más adelante. O van a ser los que van a poner las empresas y que contraten a cientos de trabajadores. Entonces yo siento que es un error juzgar a la gente por su apariencia.
0: Entonces, quizás, bueno, yo, yo tomo eso a reflexión y poder decir que quizás no todos estamos dados para algo general, sino que somos quizás más personas que tenemos talentos específicos eh, y que a lo mejor, y como decís, se tardó 10 años y demás, ¿verdad? Porque a lo mejor no era lo que, lo que estaba preparado para él. Él era de negocios uh -huh. Y entonces, eh, a lo mejor quizás eso también queda como, como, como bien importante de sintetizar el que fuera de, de que lo vaya bien en alguna cosa o no, que tenemos que encontrar o deberíamos de encontrar en lo que en verdad nosotros somos buenos y dedicarnos a eso, ¿verdad? que al final y ahí puede estar la solución, verdad que, como vos, no darlo por fracaso, ¿verdad? no todo sería fracaso, era lo mejor y me imagino al ver que se tardó tanto poder decir o sea, no, no va, ¿verdad? Pudo haber retirado la toalla, por decirlo así, y ver esta oportunidad que le llegó ahí de poder decir no sirvo para esto, ¿verdad? y no atreverse. Más sin embargo, encontró poder decirle su, su, su talento para que era bueno. Uh -huh. Y pues afecto de eso ahora es de escasos recursos, es millonario, ¿verdad? <risa> sí, <así es. risa> Quizás también es bien importante eso, quizás de dejarle a los jóvenes eh, que ahorita quizás a lo mejor se están tropezando, en algo, o que no se les está dando como ellos quisieran, que tienen que encontrar y tomarse el tiempo para encontrar aquello que en verdad les va a funcionar, que no hay que desmayar, ¿verdad? y hay que darle adelante, y qué bueno así, este, no poder jugar por... por, sí. por
1: por, por el momento, porque a mm. lo mejor sería el
0: momento, o sea, el, el momento no está, ¿no? Sí, es. no está dado. Sí, No está dado.
2: y es que a lo mejor que... juzgamos por momentos y no por, por
0: talento, podríamos
2: decirlo. Está bien dicho eh, ese pensamiento que dice que no hay que juzgar a un pez por su capacidad de trepar un árbol, ¿verdad? ¿no? Ajá. Sí. Entonces, porque no es para lo que está creado, por decirlo así. Entonces, y qué bueno, porque eso da una eh, motivación a aquel estudiante que quizás en estos momentos esté saliendo mal en sus materias, ¿verdad? En aquel estudiante que quizás este, no le esté comprendiendo las cosas, o en aquella persona que quizás no estudió y no ve algún futuro ¿verdad? en su vida, pero que sirva de motivación este y muchos casos más eh, que han existido a lo largo de toda la historia, que encontrando su razón de ser, por decirlo así, han llegado a tener este éxito, han llegado a, tener, a, a cambiar su vida. ¿verdad? Bill Gates creo que era, que decía que o sea, uno no tiene la culpa de nacer pobre, uh -huh. pero sí tiene la culpa de morir pobre. En él, uh -huh. su alianza se pueda realizar. Sí, este, quizás, bueno,
0: saliendo un poquito del, del tema, pero me parece interesante tocarlo con vos, que son... Bueno, soy docente o podríamos ser catedrático, mejor se ve más fino, ¿verdad? Entonces, catedrático, entonces... Eh, se me vuelve interesante lo, lo, la reflexión y el comentario que hace Gerardo respecto a lo de que se juzga un fe, ¿verdad? La posibilidad de, de subir a uh -huh. un árbol y que todavía a veces lo obligamos a que se baje, ¿verdad? Entonces, porque el sistema te enseña de una manera, porque lo hemos pasado, sistemática. O sea, todos aprendemos de la misma forma, ¿Verdad? a todos se nos dan las mismas materias a todos los enseña de la misma forma sentaditos ahí, hay que copiar del pizarrón eh, hay que hacer esta tarea y hay que hacerla de esta metodología, mas sin embargo como vemos, no todos tenemos las mismas capacidades o habilidades ¿verdad? somos seres como dicen, cada cabeza es un mundo o sea, no todos aprendemos igual por ende se me hace, a mí se me hace desde los punto de vista, de lo veo yo así se me hace un gran error enseñarle a, a los jóvenes o enseñarle a las nuevas generaciones de la misma forma, a mí se me hace que estamos, estaríamos haciendo las cosas malas y estaríamos condenando a esta gente a que, a que en algún su momento los podríamos estigmatizar y los podríamos dejar como malos, eh, quizás no como, como malos, sino que simplemente como personas que no se consideren buenas para el estudio. O los buenas condicionamos. Ajá, los condicionamos. Entonces, no sé, desde de, de tu punto de vista como, como catedrático, cómo ves esta parte de educación. Lo traigo a, a contexto porque se me, hace, se me hace interesante el tema que se abordó y por tu experiencia, ¿verdad?, en la parte profesional como catedrático. ¿Cómo ves la parte de educación? Si nos está aportando algo hoy para las nuevas generaciones o tenemos que darle vuelta a esto.
1: Bueno, pues fíjate que en el caso de la, de la educación como tal, todo el sistema educativo está hecho para, para crear eh, recursos humanos, uh -huh. no para formar personas. Sí. Hay carreras que no tienen ni una pizca de humanidad, todo es técnico. Entonces lo que buscan es crear máquinas humanizadas. Que El problema es que cuando viene la máquina se encuentra más eficiente que el mismo recurso humano sí. y al final termina pasando lo que tanto hemos visto en las teorías de que la máquina termina sustituyendo o reemplazando al hombre. Entonces, eh, sí, en esa parte creería que, que debería de haber flexibilidad, porque debería de ser un poco más abierta la educación, porque a mucha gente se le deja en el camino porque no logra pasar una materia. Y algunos se retiran. Y, y ya no siguen eh, estudiando porque dejaron una o dos veces la misma materia otros la misma universidad se encarga de expulsarlos dejándolos en tercera matrícula o en el caso de que ya sea la última la dejen en cuarta entonces nos encontramos con esa situación que, que a cuánta gente no le estaremos coartando su futuro sí. o cuánto potencial le estamos matando entonces al final pareciera ser que para mucha gente esto es un cementerio, uh -huh. sí, sí. porque mata el potencial de la gente. Tratamos de formar estudiantes amoldados. Nuestros instrumentos son un molde, son un estándar que deben de cumplir. Si no lo cumplen, dejan la asignatura. Uh -huh. Entonces, eh, de pronto, los países desarrollados, eh, hay unos que ni siquiera hacen parciales. Sí. Países como Noruega no hacen evaluaciones parciales. Eh, toda la gente va pasando pero van fomentando en ellos personas profesionales eh, o sea, no trabajo en familiar, equipo trabajo en equipo valores cuestiones técnicas pero no no a, o sea lo que se va evaluando es el aprendizaje eso es lo que se va se va evaluando mientras que mientras que acá como te digo el, el que no se conteste Bajo cierto lineamiento significa reprobación para muchos. Es un mal estudiante. Que es un mal estudiante, entonces sí. empezás a condicionar a la gente que no son buenos para nada y qué futuro eh, se va a crear una persona que es tan sensible ante esas situaciones. Sí. Porque no todos son así de sensibles. Hay gente que vos le decís que no son buenos para nada, pero aún así siguen adelante. Sí. Y, y yo creo que esa es como la otra clave, ¿verdad? la persistencia ser persistente, pese a la dificultad, pese a que dejas materia, continuar, porque tu futuro no es solo eso, ese no son vos. Entonces la clave es seguir intentando, seguir intentando, seguir intentando. Y dicen que la, la clave del éxito es eh, intentar, 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 pese a los fracasos, porque el seguir intentando lo que te dice que al menos lo que se ha trabajado es la parte actitudinal,
2: Sí,
0: yo creo que esto es bastante importante dejarle esa reflexión a, a muchos de los que ahorita están siendo parte del sistema educativo, ¿no? que están en ese camino, o están por entrar de algún, de, de diferentes niveles, que más allá quizás de, 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 de antes lanzarse, creo yo, a decidir una profesión y demás, considero que debería ser importante reconocerse, verdad, reconocer también la parte de... O sea, qué aptitudes yo tengo, ¿verdad? ¿Para qué soy bueno? Podríamos decirlo así. Y, y que de esa manera nos podríamos ahorrar, creo yo, el, el tropezar de alguna manera. No, no quitarnos todo el, todo el camino, ¿verdad? Que a lo mejor y no va a ser tan, tan bonito. Pero a lo mejor sí podríamos alcanzar de alguna manera más rápido algún resultado, ¿verdad? Que nos favorezca, identificando primero para qué, verdad, somos buenos y hacer eh, como esa como ese estudio, ¿verdad? Y por otro lado, en base a eso, quizás no, no decidir una, una profesión podría decirlo yo, sino que vaya enfocado a lo que nosotros queremos como personas, que queremos lograr, ¿verdad? Como decimos, bien, no podíamos definir éxito una X cantidad de dinero, un, una propiedad, un, una estatus. un vehículo, un estatus, sino que en verdad que seamos felices,
1: ¿verdad? Así es.
0: Quizás pedirte como última cosa es eh, que de todas las que hemos hablado, de los valores, actitudes, habilidades, como le pudiesen llamar, ¿cuál consideras vos que te ha servido más? Eh, hasta el punto de, de, de donde te encontrás ahorita, ¿cuál de todos estos valores o habilidades que resaltes una, la que más te ha ayudado, o te ha servido, mejor dicho, para estar donde estás ahorita?
1: Bueno, sí hay una, y sí, digamos que es la base de las demás, la confianza. Confianza. Sí, la Confianza.
2: confianza.